0: På Sveriges största jackpotkasino, vår Hypermiljonen på högkvar. Från Malmö i söder till Kirina i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino, hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller.
1: Om en jogamatta är på väg till dig
2: el cuarto y definitivo iba a acabar llegando maniobra del cebolla centro al área recogía la pelota diego rivas que de esa manera batía a claudio bravo para establecer el 4 a 0 definitivo redebut y gol de diego rivas y el remate a bocajarro de diego rivas nada puede hacer el portero claudio bravo al final 4 a 0 para el atlético de madrid sin líder en solitario el equipo del cholo
3: Men seger mot Real Sociedad var ju en
0: snygg homage till Argonés, men sen hackade det lite grann va? Ja, det gör ju faktiskt det. Ifall det finns en svacka den här säsongen så följer den på Real Sociedad-matchen. För i februari ja, De förlorar mot Almeria och sen förlorar de mot Osasuna och mitt i allt så åker de ur kuppen mot Real Madrid. Och det är ju verkligen en sån förlust som hade kunnat knacka dem ur kurs. Ifall de var gjorda av ett annat virke. Men möjligheten till revansch och upprättelse skulle ju uppenbara sig snabbt. För i början av mars då är det dags att spela mot Real Madrid igen. Den här gången i ligan. Den här gången hemma på Calderon. Men nu är ju inte längre läget optimalt för den där serieledningen från Aragones matchen den kom ju och gick den åts upp och försvann och inför avspark i liga så är det tre poäng upp till Real Madrid och det fattar ni själva utifrån vilka de här klubbarna var och hur ligan fungerade att det här kunde vara det ifall Atletico förlorade så skulle de vara sex poäng efter en bit in i mars. Och det äter de inte i kapp. Ett Nej. så stort avstånd, så sent in på säsongen mot en sån motståndare. Det var oöverbryggligt i den spanska ligan på den här tiden. Så det var leva eller dö. Ta poäng eller försvinna. Vinna, ja, då skulle de ju vara uppe på samma poäng som Real Madrid. Men det här var en derby eftermiddag då allt stod på spel. Och Även om de hade med sig de där två vinsterna från Bernabeu så är det allt jämnt för tidigt att påstå att alla komplex och all pessimism var bortsvept för det satt djupt alla år av alla förluster. Just hemma på Calderon så kan man inte påstå att Atletico hade haft någon vidare derby-fördel genom åren för Real Madrid hade vunnit de 8 de senaste derbymatcherna som spelats där. Och när väl allt rullade igång så givetvis. Matchen hinner i knappt ens börja innan Di Maria hade slagit inlägg och Karim Benzema hade stött in bollen i mål. Och då hade det gått tre minuter mm. och det var verkligen den här känslan av en historia som upprepade sig. För det var inte bara det att Real Madrid alltid vann. De gjorde alltid mål tidigt. Mm. I de tolv derbyn som föregick detta så hade Real Madrid gjort mål första kvarten i nio av dem. Så det var bara samma visa ytterligare en gång. Hur kunde vi tro något annat? Hur kunde vi på allvar inbilla oss att saker och ting faktiskt var annorlunda under Diego Simeone? När allt kommer kring så kommer de största och de rikaste att fortsätta vinna så var känslan på Calderon Tis, två av deras största två av deras egna klev in i handlingen och än en gång fick historien att svänga lite grann Ja, för Kocke kvitterar va? Kocke kvitterar och vi nämnde tidigare att Kocke var spelaren som efter kuppsegern på Bernabeu bredde ut Atletico Madrid fanan i mitt cirkeln. Och det är såklart en gest med kraft i sig. Men den blir ännu starkare för de som vet att den där flaggan som Kocke hade med sig. Det var samma flagga som hade hängt uppe i taket i hans eget pojkrum. I alla de år han hade levt som Atletico Madrid supporter. Och därmed som förlorare. För Kocke var så mycket atletiskt som det överhuvudtaget var möjligt att vara. Han hade stått på en bar hemma i kvarteret som liten pojke den där dagen då Atletico Madrid åkte ur högsta ligan mot Oviedo. då de åkte ur högsta ligan för första gången på 70 år. Och han hade då försökt förhålla sig till mentaliteten i kring sig. För förhålla sig till sin farsa och hans polare. Som någonstans försökte med den här varianten. När man bara rycker på axeln och säger. vad då vi åkte ur? Vi bryr oss inte. Vi är atleti. Mm. Och Kocka bara. Jag bryr mig visst. Jag känner ju att vi bryr. Jag är atleti. Jag bryr mig jättemycket. Mm. Sju år gammal och med tårarna rinnande. Och egentligen var det inte Kocker själv. Som skulle bli storspelaren. Utan det var hans brorsa. Borsa som själv hade varit en av de allra mest lovande i atletisk akademi, atletisk kanterra men som fått avbryta sin satsning på grund av skador så det där med familjetraditionen och familjebanden till Atletico Madrid, det var en stor sak med Kocke men sen var det också en stor sak att han kom från Vajekas och det är ju en oerhört egensinnig del av Madrid de gillar att se sig som en mer eller mindre autonom del av Madrid där nere och att överföra det till svenska förhållanden är ju svårt för det går liksom inte att påstå att Södermalm i Stockholm skulle vara någon oberoende enklav mm. där nere, utan det enda jag kan komma på som överhuvudtaget närmar sig, det är väl i så fall Möllevången i Malmö ja, som ju sätter högt värde på stadsdelens egna identitet och stadsdelens egna mentalitet. Och Vallecas har ju sin egen elitfotbollsklubb, Rayo Vallecano som på många sätt avspeglar den här stadsdelen på ett väldigt bra sätt. Men det är nog ändå rättvist att säga att stadsdelen är ganska jämnt uppdelad. Det är många som håller på Rayo där, såklart. Men det är också väldigt många som håller på Atletico Madrid. Folk som håller på Real Madrid, att de finns knappt där överhuvudtaget. Men det är ingen motsättning att komma från Vallecas och leva sitt liv med Atletico Madrid, snarare tvärtom. Och kocke kom också att förkroppsliga det gamla idealet om, den gamla drömmen om grabben från kvarteret som bara knallade ner till fotbollsklubben och kickade lite boll och sen plötsligt tog över världen för i hög utsträckning var det precis så det gick till och det var just den lokal förankringen som gjorde historien om honom så stark och så lätt att ta till sig Hemma i Vajekas fanns det en bar som hette El Cocinillo och den stöptes mer eller mindre om till Cockes egna supporterbar. och det är inte på ett sätt att det flockades en massa japanska tonårstjejer där för att få en liten glimt av vart superstjärnan en gång vuxit upp utan på så sätt att Cockes polare och Cockes släktingar och Cockes grannar Samlades där för att titta på matcherna och sen vänta på att Kocke själv svängde förbi framåt kvällen för att käka lite skinka och snacka lite boll. Och det fanns en kraft i den situationen, men allt det där blev sen också ja, men nästan för perfekt för den som kollade på vad Kocke faktiskt hette, vad som var hans hela. Och fullständiga namn. Och insåg att han bokstavligt talat hette Resurrection i namn, Alltså Resurrection. Återuppståndelse. Ja. Här var grabben som hade stått på baren. Och sett sitt atletik och åka ur med tårarna rinnande. Som sen hade vunnit kuppfinalen i själva lejonkulan. Och brett ut klubbflaggan från pojkrumstaket i mitt på Bernabéu Och som därefter återvände hem till kvarteret för att snacka igenom grejen. Och gjorde allt detta bärandes på inte bara en frälsarstämpel utan ett återuppståndelsenamn. Det, ja, det, det var liksom för perfekt ja. Och det blev ju inte mindre perfekt när han fortsatte att prestera på en helt häpnadsväckande hög nivå. Diego Costa gjorde ju de flesta målen. Men det var Kocke som spelade fram till dem ja, men nästan allihopa. Och när nu säsongen vägde när säsongen hängde på en skörtråd i underläge hemma mot Real Madrid. Då var det Kocke som först dunkade dit kvittering med ett vinkelskott och som sen rullade fram bollen till sin mittfältskollega sin kapten och när Gabi fick den där bollen framrullad till sig sekunderna före paus, då var han fortfarande men nästan 40 meter det är, från mål ja,
3: och
0: sen avancerar han några få meter men drar till från 35 meter och bollen flyger och bollen svävar och bollen seglar in i Real Madrid-målet och Atlèti har vunnit och kaptenen har gjort mål. Och ifall historien om kocke är för bra för att vara sann, så är storyn om Gabi inte heller så jävla dum.
2: I en station just under det tidskrans och va, jag el 2-1. Försök ens el zapatazo de Gaby och el golazo del nummer 14 del kapitän del Atlético de Madrid. Även om det är en Diego López.
0: För om Kocke var grabben från kvarteret eller var ju Gabi busschaufförens grabb från Leganés. Det var det var inget särskilt med honom. Det var, och det var någonstans det som var det speciella. Han var en enkel grabb från en ordinär förort och en Vanlig familj utan någon i ögonfallande begåvning. Helt anonym, helt ospektakulär, helt bortglömd fram till den dagen då han inte längre var det. För precis som Kocke var Gabi atleti sedan barnsben. Det hade alltid varit hans klubb och när han drömde om en framtid så drömde han inte om en framtid som fotbollsspelare. Utan han drömde om en framtid som fotbollsspelare i Atletico Madrid. Och det var en viktig distinktion. Men trots att han kom en bit på vägen så var det aldrig på kartan att han skulle nå hela vägen fram. För han kom upp genom juniorlagen samtidigt som Fernando Torres. Men då en 16-årig Torres flyttades upp i A-truppen ja då flyttades Gabi ner i juniorernas reservlag. Han kom aldrig ens i närheten av Calderon. Han kom aldrig i närheten av någon upppumpad elitfotboll utan han spelade sina matcher som 16, 17, 18-åring då var det på stenhårda sandplaner långt ute i de södra förorterna. Men Atletico ja, de var ju så otroligt usla under de här åren. De var nere i andra divisioner och kravlade sig upp. Så Till sist fick till och med en talanglös spelare som Gabi chansen. Men han var ju en utfyllnad spelare, en komplementspelare. Slumpen gjorde till sist så att han faktiskt lämnade klubben. Blev utknuffad från klubben. Samma vecka som Fernando Torres, hans gamla kompis, från juniorlaget såldes till Liverpool. Men det var verkligen två totalt motsatta avsked. Klubben grät ju när Fernando Torres såldes. Men klubben märkte inte ens att Gabi försvann. Och han insåg väl själv någonstans vart det placerade honom i fotbollshierarkin. Han var en så stor förlorare. Att han inte ens fick plats hos de allra största förlorarna. Men det Gabi hade, det var någon form av medfödd Cholismo som han bar med sig innan Cholismon blev en grej. För han gjorde precis just det där som hela det där tankesättet utgick ifrån. Han insåg att han förmodligen aldrig skulle lyckas nå vidare med fotbollen. Han insåg att den aldrig skulle ta honom någonstans. Men han fortsatte att anstränga sig maximalt ändå. Dag efter dag, träning efter träning, vecka efter vecka, år efter år. Och till sist så hade han gjort sig själv till en duglig, ja, men riktigt bra La Liga mittfältare. Det innebar till sist att hans Atletico Madrid ja, men inte kunde avstå ta tillbaka honom eftersom att han var en så medgörlig budgetlösning under åren då de inte hade några pengar men det återköpet är det skedde sedan bara några få månader innan Diego Simeone kom tillbaka och förändrade allt och Simeone såg ju snabbt det ingen annan tidigare hade sett eller i alla fall det ingen annan tidigare hade brytt sig om att det här var ju en kille som kanske inte var den mest bollbegåvade i kommunen men som hade precis just den där mentaliteten som var nödvändig ifall det här skulle kunna funka. Det här var Simeones kapten. Det här var killen han kunde bygga budord runt och precis det gjorde Simeone. Han pekade på Gabi, han pekade på de andra och han sa det att ni går dit kaptenen leder er. Och det var ett förtroende men det innebar givetvis även förpliktelser för Gabi. För det fanns en försäsongsmatch då han skadade sig mot Celtic och trodde själv att han hade dragit korsbandet och det givetvis ett oerhört slag mot honom som spelare. Det är sånt som kan äventyra en hel karriär än idag. Men Simeone kom ändå in till läkarrummet, lyssnade på Gabi och på hans farhågor och krävde senare att, ja, ah, Kappi det spelar faktiskt ingen roll. Oavsett om du har dragit korsbandet, oavsett vad som har hänt dig, så får aldrig ditt omklädningsrum se dig med huvudet nere. Så nu tar du ditt knä och nu går du tillbaka in dit och så fortsätter du leda dem alldeles oavsett hur det är med dig. För det handlar inte om dig och någonstans vet du nog själv om det också. Och det gjorde ju Gabi och det var inte korsbandet och han kunde fortsätta leda sitt lag. Och nu hade han till sist då tagit dem till en punkt och han själv vräker in distansskott från 35 meter och fullbordar vändningen mot Real Madrid och pumpar hela säsongen full med ny energi återigen. Och det är klart att där borde ju redan derbyt ha fått ta slut och avgöras, men riktigt så enkelt var det inte att vinna derbyn eller ligger i Spanien 2014. Nej, för det fanns ju några jäkla Ronaldo också. Ronaldo var där och en massa annat folk var där. <laughs> alltså det är helt otroligt laget de hade för nu var det Ronaldo, Bale och Benzema. Alltså hela den där BBC-kedjan. Och så då alla de där andra kanonerna bakom ja. dem. Så ja, till sist krävdes ju ett enda halvmisstag. Mittfältsreserven, Mario Suarez var inne och spelade. Fick inte undan bollen ordentligt. En boll kom in i straffområdet. Bale missar, Ronaldo missar inte. Det är 2-2. Och segen försvinner. Matchen övergå väl mer i någon sorts bakgatufight och där hade man ju velat tro att Atleti skulle ha övertaget men det ska ju också säga som Real Madrid att det var inte bara ett gäng smoking lirare som spelade när, när vädret tillät utan när Diego Costa pumpade på att då var det Peppe och Sergio Ramos ja. han gick upp emot så de väckte ju inte ner sig Real Madrid heller och så Han har väl fog för att tycka att Diego Costa ska ha en straff i en av alla de duellerna. Ja. Men när de inte får den avblåsningen och när det följer på en rad situationer ja då bestämmer sig Manu Burgos för att nu får det fan räcka. Ja. Nu ska han ställa saker och ting i ordning. Nu ska han gå mot domaren och liksom dra med sig allt som försöker stå i hans väg han är ju på god väg och nå hela vägen fram och gudarna vet vad som hade hänt då han är så jävla stor och stor det krävs ju fem, sex man, sju är de, jag satt och räknade som håller tillbaka det här
3: ska ju naturligtvis lägga ut på Instagram så ni får kolla själv vi måste
0: ju ha ett och Burgos paket totalt sett, han är större än bara den här scenen, men han är väldigt stor i den här scenen, ja
3: men självklart ska jag lägga ut sånt paket,
0: Väldigt ostoppbar och en bra bild av ett atletico som nådde nästan hela vägen fram den här dagen. Det blev ingen episk triumf. Det blev mest en sluggefest till slut och det var ganska svårt att värdera det där resultatet och den där poängen. Det var inte heller två två siffrorna som utgjorde mittpunkten av efterspelet utan det var ju mer Kontroverserna och domsluten och upprördheten och aggressiviteten, testosteronet som hade ramat in slutfasen. Men när Diego Simeone väl släpade sig ut till pressen och skulle möta det här, då upprepade han en fras som han redan hade använt sig av någon tidigare. Att, Jaha, ni tyckte att det var liksom aggressivt här. Har ni varit i Argentina? Ja. Det här är Disney jämfört med Argentina.
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfasen. Ja visst. Skulle behöva 13 miljoner eller?
3: Våren sen rullar ju på fint och det är framförallt en match som Diego Simeone i
0: efterhand pekar på som väldigt viktig ja? ja, för än en gång så handlar det ju faktiskt lite mindre om den där enskilda matchen och lite mer om hur man reagerar på den. Aha, det blev ett sent insläppt mål mot Real Madrid. Vart tar vi vägen nu? Är det är ju bara att borsta av sig och inleda en ny segersvit och precis just det gjorde Atleti. De slog Celta Vigo, de slog Espanol de slog Betis igen de slog Granada Mitt i allt så passade de ju även på att fortsätta sin triumfmarsch genom Champions League när de besegrade AC Milan två gånger om mm. vann returen hemma på Calderon med 4-1 och Vet du förresten vad det var för match? Det var sista gången, senaste gången, okej, okay, som vi såg AC Milan i Champions League. Det var ju ett rätt märkligt Milan som föll för... Det var Clarence Sedorf som var manager och det var en offensiv med Kaká, Mario Balotelli och min gamla kompis som White Hart Lane Adel Tarat och Det var ett besynnerligt lag men... Det var som sagt inga större problem för Simeones Atleti utan det var mest bara en liten vägbula på marschen framåt. Utan, ja, den stora utmaningen under den här fasen av säsongen den kom i matchen som jag tror att du anspelade på matchen mot Liga 4-an Atletic Bilbao Exakt. på bortaplan. Ja. I det skede då ligan skulle börja ta och avgöras. Och Atletic borta. Ingen enkel match. Även de största tappade poäng där. Vare sig Barcelona eller Real Madrid vann i Bilbao den här säsongen. Och Atletic hade varit uppe på San Mamés och förlorat med 3-0 två år i rad. Och den här matchen tycktes gå i precis samma riktning. För efter bara 5-6 minuter då gjorde Iker Monea in 1-0 för Atletic i det baskiska regnet. Och ännu en gång så undrade man ifall det där var punkten då Atletico till sist skulle falla ifrån och börja sjunka. Men Diego Simeone hade någonstans föregripit den risken den eventualiteten med en av sina liksom mer handgripliga och konkreta Tränar åtgärder. för han såg den här utmaningen och den här utvecklingen framför sig. Han märkte också på sina spelare att de började vara trötta, inte minst mentalt av hela den långa säsongen, alla måste-matcher och all press. Och för att motverka det så valde han att bjuda in en speciell talare till spelarhotellet dagen före matchen. Han bjöd in en kvinna som hette Via för att prata. Och Irénvia, hon var bara tolv år gammal när en bomb från den baskiska separatistorganisationen ETA detonerade alldeles in till henne. Och hon förlorade båda benen och hon förlorade nästan alla fingrar på ena handen. Och hon låg länge i koma. Det var så illa att hennes egen familj, hennes egna föräldrar undrade ifall det kanske inte var lika bra att stänga av de livsuppehållande maskinerna för vilket liv skulle lilla Irene egentligen kunna återvända till? Skulle det överhuvudtaget vara ett liv värt att leva? Men jo, det visade det sig vara för Irene Via hade den där förmågan att strunta i förutsättningarna att ta sig igenom motgångarna och fortsätta framåt ändå. Alltså precis just det där som Diego Simeone så ihärdigt förespråkade. Det där som han försökte förkroppsliga i fotboll men som såklart är ännu mycket starkare när det är ett riktigt liv det pratas om. Och precis just det där livet föreläste ju då Irene Via om inför spelargruppen. Hon berättade om hur hon hade tagit sig från ja men, förlamning till att bli någon sorts spansk mästare i, ja, vad heter det, paraslalom. Ja, försökning ja. för funktionsvarierade. Jag har vant mig vid att livet håller mig tillbaka, men själv vill jag framåt ändå, summerade Irene Via. Och hon nådde fram till spelarna. Jag har inte blivit så berörd på flera år, berättade ytterbacken Filippe Luiz. Och någonstans var det inte heller en tillfällighet att Diego Simeone valde att bjuda in ett av Etas offer men men inför en fråga. match mot just ja. ett vaskiskt ja. motstånd. Och vi behöver inte förhålla oss till den baskiska strävan för frihet här. Men vi kan konstatera att Diego Simeone nog gjorde det. Och att Diego Simeone nog ville att hans spelare skulle ta med sig den känslan och kanske rent utav den vreden ut på planen. Och vilka känslor de nu än bar på så lyckades de kanalisera det i prestation. För Atletic klev inte åt sidan bara för att Atletic gjorde första målet bara för att Atletic brukade vinna utan de svarade upp och de pressade sig själva förbi ytterligare en av de här gränserna som framstått som väldigt svår att passera. Och det var Diego Costa som återigen drev laget likt någon sorts lejon på jakt han pressade fram kvitteringen. Han pressade fram ett rött kort på Aymeric Laporte. Han såg till att Kocke kunde avgöra och punktera matchen. Och därmed sätta Atletico Madrid i någon typ av pole position inför det avslutande ligavarvet. Och som du sa så såg Diego Simeone själv det här som nyckelmatchen matchen som avgjorde ifall det skulle vara helt osannolikt att Atleti faktiskt skulle klara av att vinna ligan eller om det skulle vara rätt jäkla troligt att de skulle lyckas gå hela vägen. Ja. De fortsätter fighta som mot Barcelona
3: i ligan, men de skulle nu även möta Barcelona i kvartsfinalen i Champions League.
0: Mitt uppe i allt annat för det är verkligen en rätt stor del av den här berättelsen men fram till den här punkten hade det inte riktigt känts så. Som sagt, Atletico de tog sig igenom Champions League-gruppspelet utan att det ens märktes så lätt gick det och sen så blev de förvånansvärt lite utmanade av ett obalanserat Milan utan på ett sätt är nästan som att deras Champions League börjar först här i kvartsfinal mot då, såklart FC Barcelona. Och det här är ett dubbelmöte som jag minns väldigt väl. Jag var nere på första matchen på Camp Nou. Och tar ju främst med mig minnet av hur den lilla brassesnidaren Diego i 2000 återvänt från ett Tysklands lån för att ge laget lite mer kreativ potens och egentligen var väl det tänkt att göra skillnad i det liksom lilla låsta spelet ifall motståndarna sjönk djupt ja men då kunde Diego lirka, då kunde Diego hitta ett instick, men det han gör på Camp Nou är ju istället att han räker in en distansskottslägga från sista där 30 meter och chockar hemma arenan, det var chock som präglade kampen när den där missilen susade in. Och sen kvitterade visserligen Barcelona men med ettet från borta matchen här och återvände Atletico till Calderon med någon typ av försprång. Och när det väl var dags för match så nådde både laget, klubben och arenan någon typ av ny nivå. För gamla Vicente Calderon-stadion, ja, det var en fantastisk plats att se fotboll på vilken söndag som helst. Men det var också en arena som hade ja, men den där märkliga förvågan att liksom växa med uppgiften. Det kändes när det var stormatch på Vicente Calderon. Och frågan om det någonsin kändes så starkt och så mycket som på den här returen mot Barcelona. Var du någonsin där eller? Ja det, ja, det ska du sörja för den chansen är ju borta för ja. alltid nu. Nerknackad och jävlig som den numera är men det var ju ingen speciellt inbjudande arena trots att den låg rätt centralt i Madrid. Kvarteren där arena låg belägen var rätt ruffiga och närmaste granne var något övergivet bryggeri och sen ramades ju allting in av att en stor jävla motorväg bokstavligt talat löpte in under huvudläktaren. Det, ja. ja. det var märkligt. Ja. Men sen var det ju också så att Manzanares floden rann alldeles in till detta och det borde väl bidra till liksom en trivsam liten naturupplevelse. Men på något märkligt sätt så innebar det istället att det alltid blåste så i något helvete Aha. på Calderon. Och det kan jag inte riktigt fatta Nej. för det var inte så att det här var något stort stormande vattendrag som drog med sig vind ner från bergen. Men det blåste fan alltid ja. på Calderon in till Manzanares-floden. Men det kunde vara hänt för arenan hade karaktär. Arenan var unik och arenan präglades inte minst av den brantaste jävla klättring jag någonsin upplevt på en fotbollsläktare. De gånger jag satt där, den låg allra högst uppe på huvudläktaren och det var en bergsbestigning att ta sig <laughs> ja. upp dit. Du var tvungen att liksom slå basläger när du var halvvägs upp ja. för du klarade inte klättringen i ett enda toppförsök. Men det är klart att branta läktare är ju goda läktare. Och när de var fyllda och när de var entusiastiska ja, då var det inte bara vinden som rullade in från Manzanares utan då var det verkligen ljudet som rullade ner längs läktarna lik den jävla ostoppbar lavin. Och som sagt, Calderon var egentligen alltid bra, alltid välfylld. De snittade ju mer än 42 000 även när de var nere i tvåan. Men de här kvällarna då är verkligen gällde, ja, då var det en plats med få motstycken för att titta på fotboll. Jag har faktiskt aldrig varit i Sevilla och det är väl den stora svarta fläcken jag har kvar på min personliga europeiska fotbollskarta. Ja. Och därför kan jag inte riktigt uttala mig om Sevilla hemma och Betis hemma. Men därutöver har jag varit överallt i Spanien och sett alla typer av matcher på alla olika arenor. Och det finns inget som kan mäta sig med Calderon när Calderon verkligen var bra. Och än en gång, jag vet inte om arenan någonsin var så bra som den var just den här kvällen i Champions League-returen mot Barcelona. För att börja med så var i stort sett hela arenan, i alla fall tre läktare, draperade i ett enda barskt och uppfordrande Luis Aragonés-budskap. Ganar i ganar i Volvera ganar. Vin och vin och vin igen. Det var orden inför just den här matchen. Och som laget svarade upp, som energin reflekterades mellan läktare och plan och studsade fram och tillbaka och byggde upp och byggde på för Barcelona visste inte vad det var som träffade dem 20 minuter in så ledde Atletico med 1-0 och hade dessutom haft tre bollar i ramen mm. det här var en ny nivå de hade aldrig spelat så här bra tidigare de hade aldrig uppträtt med den här övertygelsen och den här kraften nu hade laget liksom gått från att prestera väl till att bli en naturkraft, en lavin, en tidvattenvåg. Och även om Leo Messi och hans Barcelona inte bara dukade under och förliste så var de aldrig särskilt nära. Nej. Totalt bortspolade under matchens första tredje del. Sedan fick de väl någon form av fotfäste men det var inget snack och ingen diskussion om att atleti var det bättre laget och att atleti skulle gå vidare. Ne podia Jordi Alba, attension! Lo tiene, palo! Se lo pierde Adrián. Atención con coque, la pelota la está
2: buscando. Intenta Villa. El centro de Villa puede ser, ahí está través Adrián, ahí está el primero gol. Coque, gol!
3: i semifinalen väntar Chelsea
0: ett väldigt speciellt återseende. Va? Ja, även om de inte riktigt var där, för det var ju det där med Diego C Simeones mässande om en match i taget. Eller som han sa på spanska, partido a partido. Mm. Chelsea, visst, det kommer. Men först Villarreal i ligan, seger. Sen Getafe i ligan, seger. Sen Elche i ligan, seger. Och då hade de ju positionerat sig. Då visste de att skulle de fortsätta vinna partido a partido hemma i ligan. Ja, då skulle de plocka hem den. Och utifrån det utgångsläget så tillät de sig sen- att fokusera på Chelsea och den där emotionellt överlastade återföreningen med Fernando Torres. Ja. Den förlorade sonen. För du kan inte överdriva hans symboliska betydelse i en speciell fas av Atletico Madrids historia. Han kom ju fram under de allra mörkaste jävla åren där nere i andra divisionen. Och då kommer man ju fram som Luke Skywalker ja. liksom. Han och som honom också. <laughs> ja men faktiskt. Ja. ja men verkligen den lilla pojken som genom sin begåvning och sin kraft utgjorde rebellalliansens allra sista hopp mot det ondskefulla imperiet som hade omringat och översvämmat dem. Det var det som var paketeringen. Det var det som var dramaturgin. Det var i rätt hög utsträckning det som var realiteten. För det var ju Torres 16, 17, 18 år gammal som sköt Atleti tillbaka upp i högsta ligan. Som fick dem att i alla fall kunna hävda sig lite grann. Som gav Atleti-anhängarna någonting att tro på och skryta om. För det var ju något att skryta om att en av deras egna på ett så tydligt sätt var på väg att bli en världskärna. Men problemet var givetvis att en världsstjärna kunde inte stanna i Atletico Madrid när laget var så svagt och klubben så vansött. De blev ju till sist tvungna att sälja honom för att rädda ekonomin och även om Fernando Torres själv insåg att hans karriär krävde en flytt så lämnade han ju ändå klubben i tårar, sammanbruten, plågad av den där känslan att inte kunna stanna i den enda klubb han egentligen någonsin ville spela för. Och lik den annan Luis Aragonés så bar han ju sen Atleti med sig vidare ut i världen. Oavsett om han spelade för Liverpool eller för Chelsea eller för det spanska landslaget. Han trivdes ju i Liverpool men när Spanien började vinna titlar och när Fernando Torres började avgöra finaler då firade han ju inte EM och VM-guld med Liverpools klubbfana. Utan även om han tillhörde den klubben så struttade han ju runt på inneplan med atletisk flagga, ja. atletisk färger. För det Fan. var det som var hans klubb. Ja. Det spelar ingen roll vilka som anställde honom.
3: Fan vad sensationellt bra han var när han
0: var innan, innan. Vad var det som hände egentligen? Det var väl någonstans skadorna och inom honom faktiskt även åldern ja. som kom i kapp. Han var ju en gammal fotbollsspelare tidigt just eftersom att han hade börjat spela A-lagsfotboll ja. som 16-åring. Fått bära hela atletik och både mentalt och fysiskt under många år. Så att han var nednött och nedbruten ja. i ovanligt unga år. Hur är eftermiddag bland Liverpool-fansen på honom? De blev besvikna för att han valde att flytta till Abramovits Chelsea ja. och det uppfattades som att han gjorde det för pengarna snarare än för karriären som det ju ändå var frågan om ja. när han gick till Liverpool, men hur misslyckad han än var i Chelsea så vann han ju faktiskt Champions League med ja. den klubben och han slog ut, han avgjorde mot Barcelona borta på Camp Nou, så han hade ju sina stunder ja. även där, men men han var ju väldigt bra i Liverpool ett tag. Nej, ja, Liverpool var han otrolig. Han ja. och Gerard liksom kombinerade ja. och Benitez gjorde dem effektiva hur vass som helst. Ja. Men när han nu då skulle återvända till Calderon för att spela Champions League-semi. En Champions League-semi som han aldrig någonsin trodde sig kunna få uppleva på den arenan, så tycktes men hela spektaklet. På förhand nästan vara på väg att svämmas över av sentimentalitet. Skulle Torres kunna klara av att prestera? Skulle Atletico Madrid klara av att han hantera den speciella situationen? Och nu var det väl inte så att Diego Simeone påverkade så mycket av alla dessa känslor. Jag tror inte han tillät sitt lag att heller göra det? Men på något sätt ändå lite typiskt att matchen blev en stor icke-händelse. Det mest dramatiska som hände var att Thibaut Courtois, till att börja med besegrade paragraferna och kom ut i Atleticos mål trots att han tillhörde Chelsea. Och att Chelsea's målvakt Peter Tchek därefter gick och blev skadad tidigt och att gamle australiensan Mark Schwarzer fick komma in och ersätta Just honom. Det, ja. Men det var rätt mycket det. Jag var på den matchen också och minns att det blev ingenting liksom. Det blev 0-0. En känsla av att José Mourinho förmodligen fick exakt det han var ute ja. efter. Och en triumferande borta sektion som sjöng Diego Costa We'll see you next year. Ja. Apropå transferbalansen och maktförhållandena som rodde de här två klubbarna emellan. Och hur blir returen då? Ja, den ska vi komma till. Men först ska vi enligt Diego Simeones Maximer skjuta in att Atleti Mallan, de två Champions League semifinalerna åkte ner till Valencia och tog en jätteseger på Mestalla och på så sätt positionerade sig ännu bättre gentemot ligatiteln. Nu var de knappt ens en enda seger ifrån. Och när de väl hade gjort det enligt sin partido a partido maxim. Ja då kunde de åka till Stanford Bridge, möta Fernando Torres igen och konstatera att den här gången räckte tydligen bara sentimentaliteten så långt för en dryg halvtimme inne i matchen. Ja, då springer Fernando Torres in 1-0 för Chelsea mot Atletico Madrid. Men en hjälte kan flytta, andra hade ju faktiskt återuppstått i hans ställe Kake han springer omedelbart och bara hämtar ut bollen ur målburen och rusar upp mot den mot mittcirkeln för att rulla igång spelet igen. Det här var inte ett atlet som knäcktes, som gav upp eller enbart kunde försvara sig fram genom turneringar. För ifall de hade sprängt gränser genom att bara skölja över Barcelona i kvartsfinalreturen Ja, då sprängde de på något sätt gränser även i den här matchen genom att spela ja, men en nästan ny typ av Simeone-fotboll. Den här returen det var väl det närmaste det här laget någonsin kom att spela någon typ av tiki-taka-fotboll. Mm. För de började plötsligt diktera villkor och dominera bollinnehavet men samtidigt förbli vägvinnande i sitt spel. Jag vet inte vad som var deras allra bästa match den här våren. Om det var Barcelona hemma, om det var något annat eller om det var Chelsea borta för under stora stycken av den här returen de spelar som Brasiliens VM-landslag 1970 ja. De är otroligt vägvinnande och effektiva. Och det där med att vända ett 1-0 läge det var väl inga problem egentligen. Forwards-vikaren Adrian såg till att komma med tungt bidrag till säsongen när han kvitterade strax före pausvilan. Och sen kommer matchens dubbelmötets nyckelsekvens efter en dryg timme då Diego Costa får med sig en straff och då Diego Costa sen tänker sig att slå en straff. Men det är inte alldeles enkelt. Han lägger dit bollen flera gånger? Eller ja, nej, ja, precis. Det är, det är ju strul med straffpunkten. Ja! Det är inte någon riktig straffpunkt utan det är mer en golfbunker i miniatyr. Ja. Och det är ännu en gång en sån här domare som insisterar på att den minst han ska dit ändå och kostar för inte att ligga rätt och han sparkar och han gräver och han försöker justera och domaren gnäller och det tar tid och det blir ju nervdallar och det framstår allt mer som en psykologisk situation där det är omöjligt för straffskytten att göra mål. Mm. Men den tillrästa atletico-sektionen den inser ju vad som står på spel och den försöker stärka Diego Costa på det bästa sätt den kan tänka sig. Under den här utdragna sekvensen så börjar den skandera högre och högre, och högre. De vackraste och mest kraftgivande ord de överhuvudtaget kan tänka sig. Louis Aragones, Luis Aragones, Luis Aragones. <här> och när Diego Costa till sist då ska skjuta straffen och gräva upp bollen ur den där bunkern. då gör han det med häpnadsväckande övertygelse det blir någon typ av bunkerslag ja, men, men han finst, pitchar ju ja. upp den i nättaket ja. och det som förmodligen var alldeles oerhört svårt såg rätt jävla ja. enkelt ut ja. Och redan där är det egentligen avgjort. Det finns inte en möjlighet att Mourinho's Chelsea ska lyckas göra två mål på detta Atletico på den återstående halvtimmen. Inte så som Atleti har spelat fram till dess och inte så som Atleti sedan fortsätter spela. Med tio minuter kvar, ja då är det de som är matchens nästa och sista mål. Det är Arda Toran som definitivt punkterar semifinalen. Och Diego Simeone flyger ner mot hörnflaggan med rocken fladdrande efter sig som en ung framgångsrik Jose Mourinho. Exakt. Den gamla allt mindre framgångsrika Jose Mourinho stod bredvid och tittade på och redan där kändes det någonstans som att kraften i de lite mörkare fotbollskonsterna ja, de är på att rinna ur Mourinho och samtidigt på att tappas in i Simeone. Det här var nästa sheriff i stan och det var han som hade vunnit duellen. Själv så pratade han ju såklart inte på det sättet utan han avslutade kvällen med att tacka spelarnas mammor som Just födde de här pojkarna. Och sen lade han till ytterligare några ord, men det var vägen han valde. Rent, Någonting med
3: Kohones va?
0: Mycket Kohones. <laughs> det, det, det är ju rätt svårt att översätta och överföra det där tjatet om Kohones från en latinsk kultur till en svensk kultur. Så jag jag såg släpper, en svensk
3: översättning. Det så såg inget vidare. Ut, tycker jag. Det Nej. funkar inte att direkt
0: Nej. översätta och börja chatta om punk. Kul. Det funkar liksom det varken det. kulturellt eller kontextuellt. Nej. Så vi, vi låter honom och det passera. Ja.
3: Men om man vinner.
1: Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta kör härskad teknik på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
3: Så stora matcher så kan det ju faktiskt komma en reaktion också va?
0: Ja, kanske framförallt om man spelar så många så stora och så utslagsgivande matcher med ganska tunn trupp och med väldigt små marginaler för partido a partido absolut men hur lätt är det egentligen att bara fortsätta och fortsätta och vinna och vinna alldeles oavsett om det är Barcelona eller Chelsea eller Levante du har emot dig. Det var ju där Atletico Madrid hamnade. För efter den här extrema tömningen och endorfinrushen som segern på Stamford Bridge säkert innebar, ja då skulle de ju tillbaka till Spanien och faktiskt bara spela hem och säkra ligatiteln. Det var i och för sig inte riktigt så det framstod på förhand men när Real Madrid och FC Barcelona plötsligt också tycktes lite nedkörda av alla stormatcher på olika fronter, ja då öppnade sig vägen mot bucklan och när allt kom omkring så skulle det räcka för Atletico Madrid att plocka två poäng från matcherna mot Levante borta och Malaga hemma för att göra det omöjliga att faktiskt vinna den spanska ligan. Men vad fan händer? Jo, oh, nu tusan åker de ner till Valencia och förlorar mot Levante. Mm. Men det behövde ju nu inte vara hela världen för om något så aktiverade väl det någon typ av parallell från den senaste ligatiteln 1996. Det var ju då som Diego Simeone hoppades att deras rivaler skulle vinna i den näst sista omgången för han ville inte bli mästare i kavaj. Han ville spela för det, ända in i slutet och den här situationen innebar att Atleti fick precis samma typ av smashläge. Precis samma typ av titelmatch på hemmaplan. Besegra bara Mallaga på Calderon, så är det klart. Då spelar ingenting annat någon roll. Och hur komplicerat kan det egentligen vara? Det kan vara rätt jävla komplicerat ifall man är Atletico Madrid. För ingenting kommer någonsin enkelt för den klubben. Nej, för de hamnar ju underläge. Ja, de gör det ganska sent i matchen. De spelar väl okej okay till en början och de skapar en del möjligheter. Men det närmsta de kommer är att David Villa skjuter i ribban. Men trots allt närmar sig faktiskt ändå ligatiteln. För Real Madrid, de stryker sig själva ur Racet. De går mot en tydlig förlust uppe i Vigo mot Celta. Och FC Barcelona hade länge bara kryss i Elche. Och de släppte dessutom chanser mot Elche. Och skulle inte FC Barcelona vinna, ja, då skulle det räcka med en enda poäng för Atleti. Så... Trots att det inte spelet riktigt flöt och trots att ledningsmålet inte kom så verkade bucklan vara på väg till Calderon. Men sen så släpper då Atletico in ett hemskt mål mm. allvägs in i andra halvlek. Och vem fan är skyldig? Kotoa. Nej, 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 honom klandrar jag inte. Jag jo. klandrar min goda vän Tobi Aldevereld. Kotoa ja. går väl inte helt fri från skuld. Nej. Men det är ju Aldeverelds mål i mina ögon. Ja, han ska
3: bort männen i första lägen. Så det är en ja.
0: utspark från Willy Caballero i Malaga mål. Som singlar ner på fötterna på Aldevereld. Och han missar bara bollen. Ja. Han missar bara bollen. Och låter den gå igenom honom. Och sen kommer ju kort Cortois ut helt fel för att försöka avvärja och kompensera. Men skadan är redan skedd. Samo kan lyfta bollen över och förbi kort Cortois. Och innan all sen hinner in i duell för att reparera så han även nickar in bollen i nät. Och så ligger i under. Och så är det inte det minsta roligt längre för nu håller den där liga på att försvinna. Mm. Och visserligen lyckas Tobi Aldevereld spela ett 1, 1 med sig själv för han nickar in kvitteringen mindre än tio minuter senare men stämningen har någonstans ändå skiftat och förändrats på Calderon det har satt sig en skräck snarare än någon förväntan och någon hjälp från Elche kommer tydligen inte för där slutar chanserna falla, och där blir det rätt uppenbart att Barcelona i alla fall kommer ta en poäng. Och i och med det så ligger någonstans korten i den ordning som de ska ligga. Det är en kvart kvar, det är tio minuter kvar, det är fem minuter kvar, och känslan av att det fan är nu eller aldrig blir allt mer överhängande. För om nu Atletico Madrid misslyckas med att vinna. Samtidigt som Barcelona spelar kryss, ja då har de kvar en serieledning på tre poäng. Men de ska också till Barcelona och kamp Nou i den allra sista omgången. Och förlorar de där utifrån de förutsättningarna, ja då ryker titta. Mm. Så antingen ser de till att göra ett mål i den här slutfasen, den här slutforseringen hemma mot Malaga. Eller så måste de åka till Camp Nou och ta poäng. Och det är ju ingen större fråga om vad som verkar enklast av de två alternativen. Så några få minuter kvar av den näst sista omgången. En starkare och starkare nu eller aldrig känsla. Och ett mer och mer desperat Atletico Madrid. Och en bit in på stopptid kommer sen chansen det stora läget för att Atleti får frispark i idealisk position ett par tre meter utanför Malagas straffområde och här är det såklart en fråga om vem som ska skjuta, vem som ska slå frisparken som kan säkra titeln, vem som ska få möjligheten att göra sig själv odödlig och samtidigt också ta ansvaret för ett misslyckande och här blir det ett lite oväntat val. För vem kommer nu in i handlingen från ingenstans som knappt ens har deltagit tidigare? Jo, nu dyker argentinaren José Sosa upp. Ja. Och det är nog många som knappt ens vet att José Sosa spelade för Atlético Madrid den här säsongen. Nej. Men jo då, den lilla argentinaren hade hämtat sin polon från ukrainska metallist Kharkiv under våren för att stärka upp en allt mer uttunnad trupp och det var väl en sak men det var ju en annan att det var nu han som stod med bollen i händerna och satte ner den för att skjuta hur fan kunde det komma sig Jo Serni det var ju nämligen så att José Sosa hade en historia med Diego Simeone när Diego Simeone var en färsk ung tränare hemma i Argentina då hade han tagit sitt Estudiantes hela vägen till tröskeln mot den argentinska titeln. Men först behövde de klara av en helt avgörande match mot Boca Juniors. Och när den matchen stod och vägde då fick Estudiantes en frispark i ganska exakt det här läget. Och då gick José Sosa fram. Och nittade dit den frisparken. Nu skulle han göra det igen. Och när han lade ner bollen. Och när han tog några kliv bakåt. Ja, då skanderade Calderon. De allra mest kraftgivande. De allra symboliskt starkaste ord. De överhuvudtaget kunde hitta. Då skanderade de återigen. Luis Aragonés. Luis Aragonés. Luis Aragonés. Louis Aragonés. För det var de orden som skulle ta dem över målsnöret till titeln. Och så klävs José Sosa fram. Och så slog han frisparken exakt så som han slog den. När det gjorde mål på iors. Det var bara det att den här gången gick den två centimeter utanför stolpen. Och i burgaven Och där rök chansen. Och där rök väl även titeln för Atleti försökte igen. De forcerade vildsint under stopptiden och Adrian fick fram ett läge och skruva bollen mot Bortre krysset men den gången räddade Willi Caballero och sen var det slut. Och sen ser det ut
3: på efter i efterhand som att Kjol också tror att det är slut. För han ser uppgiven ut faktiskt nästan på för första gången.
0: Antingen besegrar du Malaga hemma eller så tar du poäng mot Barcelona borta i en titt match när de kommer med Messi och Neymar. Oh. Jag fattar ifall det känns <laughs> som att man har missat den enda matchboll som verkligen betyder oh. någonting. Och här står vi såklart då med Atletico Madrid som trots alla försök och trots, trots allt hårt jävla arbete inte kan slita sig fri från sin egen historia. De är fjettrade som förlorare och det finns något ja, men nästan poetiskt över att de besvikna massorna som troppar iväg från Calderon lämnar längs gatan som heter Paseo de los Melancholicos. Ja. Alltså de, de melankoliska passage, eller melankolins väg. Där gick de, där försvann de, och där mumlade de och muttrade sitt sd -atleti. Ja, sd Ja. det var så här det alltid skulle bli och kanske var ni några som inbillade er något annat men egentligen så visste vi ju allihop, det är det här som är atleti och vi får lära oss att leva vidare med det Ja,
3: en sex dagar senare så åker de till Barcelona för matchen måste ju
0: allt spelas ju Ja, ja den går ju åt helvete för ja, det är en ren final mellan de två lagen högst upp i tabellen och en sån har inte spelats i den spanska fotbollen på 53 år. Men som sagt, SD Atleti. Det är Atletico det här och det är klart att det går till helvete. Mm. Det går en kvart. Och sen har Diego Costa tvingats av. Han knallar av planskadad och gråter. Och Arda Toran har tvingats av. Han går av skadad och sitter på bänken och gömmer ansiktet i tröjan. Och ute på plan spelar kapten Gabi med ett spröcket revben. Det här är inget som någon vet om. Han har inte ens berättat det för sina lagkamrater för att han är rädd för att det ska sippra ut ja. alltså och att motståndarna ska börja spela med det. Men hur mycket han än strider och kämpar så går han någonstans på försämrad kapacitet. Och där har du ju ja men, tre av de absoluta nyckelspelarna mer eller mindre ur stridbart skick. Ja. Och ett Ganska nedslitet och redan på förhand lite besviket. Atletico Madrid kan såklart inte bära så här svåra smällar mot ett ganska tunt lagskelett. Och okej, okay, de håller emot så gott de kan, men naturligtvis en dryg halvtimme in i matchen. Ja, då hittar Leo Messi fram till Alexis Sanchez som dunkar upp ett skott i nätet. Otroligt mål faktiskt. Ja, det får man säga. Ja. Och vad kan det vara på Camp Nou? 95 000? 96 973. Ja, för, ja. för att häfta en siffra. Ja, nej, de jublar ju. Det är nästan enbart hemmafans ja. också. Det är ju allt det där med den spanska borta traditionen. Jag tror att Atleti hade, ifall vi ska gissa, 447 bortafans på plats. Ja. Det var ingen jättesektion Och liksom 100 000 emot dig. Skadorna som bara slag i slag baklängesmål inprickat serieledningen bortblåst att det är en tung pausvila att släpa sig in till både för spelarna och för Diego Simeone mm. men riktigt vad som sägs och vad som sker i den där pausen, det har aldrig kommit fram, men det vi kan anta, det är ju att Simeone på något sätt har vädjat till den allra sista kraftansträngning. Har vi nu kommit så långt, ja men då måste vi i alla fall få ihop till ett rejält sista jävla försök. Tre steg från toppen. Vi kan inte börja klättra ner redan nu. Vi måste ju ändå försöka ta de tre sista kliven. Hur jävla svårt den må verka så. Begär ingenting. Förväntas ingenting. Men vill ändå i alla fall mana till ett allra sista försök med de allra sista krafter som går att uppbåda. När bollen väl sätts i spel igen, då är det just en sista kraftansträngning, en sista kraftansamling som vi får bevittna. För kanske var Barcelona hemma i Champions League det bästa det här laget spelade. Kanske var Chelsea borta i Champions League det bästa det här laget spelade. Sätt över en hel match men sett till en enskild period då tror jag inte att det går att säga något annat än att de första 20 minuterna av den här andra avgörande halvleken på Camp Nou är det allra bästa de presterade för de trycker fram och de låser fast Barcelona och de släpper aldrig greppet. Barcelona kan inte slå några passningstrianglar Barcelona kan inte bridas sig ur någon press Barcelona kommer inte över halva plan Nej. Det har inte ens gått fem minuter Av andra Innan Gabi lyfter in en hörna Och Diego Godin Klättrar högst av alla Och trycker dit kvitteringsnicken ja. Det är Det trettonde målet Som Simeones atlet gör På en fast situation den här säsongen Och det säger såklart någonting Om deras tyngd och deras Förberedelser men det är ju ändå inte det riktigt anmärkningsvärda med den här matchsekvensen. För trots att de har gjort det där målet, trots att de är tillbaka i serieledning och trots att de har guldet i sina händer igen så slutar de ju inte pressa. De slutar inte gå framåt utan de behåller matchbilden och motståndaren i ett jävla järngrepp i i alla fall halva den här andra halvleken. Sen går det väl inte. Sen är det fysiskt Nej. omöjligt att spela med den intensiteten. Men de har på något sätt lyckats hitta kraften för att brotta tillbaka matchbilden till sin egen sida och göra matchen till sin. Och visst Barcelona får sen tag i bollen igen och de spelar runt en del och skapar väl lite grann. Messi har ett, en boll inne men det målet blir korrekt bort. Men den där totala forceringen, den infinner sig aldrig riktigt. Nej. Utan Atletico Madrid klarar av att bevaka hemmatchen, kontrollera hemmatchen. Och FC Barcelona gjorde det till sitt adelsmärke och kontrollera matchbilder genom sitt eget bollinnehav. Detta Atleti var ju ofta väldigt trygga i att kunna styra en match, kontrollera en match. Utan att det överhuvudtaget ha bollen. Ja. Och det var ju den delen av sitt spel de föll tillbaka på under de sista minuterna av den sista matchen på väg mot den stora, stora triumfen. De vinner inte matchen men de vinner ligan. Ligan som var omöjlig att vinna utifrån deras utgångspunkt utifrån deras förutsättningar och det är ju faktiskt så att till och med hemmapubliken inte bara accepterar detta utan det är rätt stora stycken av den som till och med verkar uppskatta detta. Mm. När Barcelona fansen troppar av så är det ganska många av dem som skanderar Atleti Atleti mm. Och det går väl å ena sidan att prata om en supporterskara som fått så mycket och varit så bortskämd att det inte är ens en tappad ligatitel berör dem så jävla mycket. Nej. Men det ska också sägas att det är en fotbollspublik som har vett att uppskatta det extraordinära. Och på så sätt kan låta bedriften de just har skådat övertrumpa besvikelsen som de garanterat upplevde. För det här var inte bara en skräll bland andra. Och visst, Leicester City två år senare, absolut, den sensationen kommer väl alltid att sakna motstycke. Men bakom den, nedanför stratosfären och någonstans i vårt eget universum, ja, där håller jag den här Atletico Madrid-titeln som 2000 fotbollens förmodligen allra största underverk. För det gick ju inte att vinna men mer eller mindre alla matcher. Det gick ju inte att passera detta FC Barcelona, Leo Messi's Barcelona och Cristiano Ronaldo's Real Madrid. Och det gick ju allt inte ens att drömma om det från den punkt där Atletico Madrid startade. Och den punkt där detta Atletico Madrid så tydligt startade det var ju den där Coppa del Rey förlusten hemma mot Albacete Chete från tredje ligan i december 2011. Sen gick det lite drygt två år och sen stod samma jävla spelare och uträttade detta. Det var ju inte så att de hade värvat ihop ett helt nytt lag eller fått fram en helt sensationell skara ungdomar från akademin och på så sätt förändrat sin egen verklighet. Utan de hade tagit samma odugliga, ordinära, mediokra spelargrupp och gjort dem till världserövrare. Det var alltså åtta stycken som var med och föll mot Alba 21 som nu var med på Kampno Nou och vann ligan. Mm. Och det, jag kan inte se vad som skulle vara jämförbart. I praktiken inga nyförvärv, snarare så att vissa av de bästa hade försvunnit. Men samma gäng, samma begränsningar, bara helt annan slutprodukt och helt annan resultat. Det är det som är tränarskap, gruppbyggande, utveckling. Ta samma råvara men få ut en helt, helt, helt annan slutprodukt. Alltså när de vann ligan, när de säkra den här titeln så var de elva spelarna ute på plan inköpta för tillsammans mindre än 40 miljoner euro. Ja. Inga pengar. Alltså samma pengar som Barcelona spenderade på en vänsterback. Ja. Och med alla jävla superkupper och Champions League-möten så hade alltså detta budgetatleti spelat mot Messis och Neymars och Chavis och Iniestas FC Barcelona sex gånger den här säsongen. De förlorade noll. Ja, det är
3: helt otroligt. Sex ja. gånger
0: fick Barcelona försöka. Noll gånger lyckades de. Ja. Och såklart var kontinuiteten här en jäkla nyckel. Men kontinuitet går ju inte att ta för given. De är inte bara att begära att alla spelare ska hålla sig skadefria och orka spela alla matcher i alla turneringar året igenom. Men kolla på de tio spelare som spelade flest minuter i den spanska ligan den här säsongen ja, då hittade du att sju av dem representerade Atletico Madrid. Där låg en tydlig och konkret förklaring till framgången och en annan var ju möjlig att kvantifiera i siffror på så sätt Ja, försvaret var mer eller mindre omöjligt att forcera. 38 ligamatcher, Diego Simeones Atletico släppte in 26 mål. Wow. De tog ett anfall i taget, de avstyrde ett anfall i taget, de vann en match i taget och de fortsatte så hela säsongen igenom. Partido a partido alla som deras nyupptryckta seger t shirts formulerade efter matchen historien skrivs jävslag jävslag
2: se mm. de atletico de madrid de de verdad echandole el resto subiendo con lesiones eh, de Diego Costa Yarda y el Camp nou, Ricardo, se vuelca con el campeón.
1: Aplausos del Camp Nou a los jugadores del Atlético de Madrid, rostros serios de enfado en los jugadores del FC Barcelona, Gerardo Tata Martino recibiendo a cada uno de sus jugadores. Abrazo también en Cosimeone de Gerardo Tata Martino, que felicita a
2: Juanfran y el Camp Nou, gritando, Atleti. Atleti, Atleti".
0: Jag antar att Neptunus statyn fick det lite svettigt, va? Ja, det antar du med rätta. De har ju att liksom skydda själva statyerna Man typ en well papp när det är en ja. Fira i Madrid. Men jag vet inte om de hade börjat med det redan 2014. Nej,
3: men Gabi, vi har ju en halsdjup
0: på Neptunus. Ja, nej, jag tror det har väl kommit senare ja. då. Men det var ju trots allt ändå så att de valde att avvakta med det officiella firandet till dagen efter ligatiteln. Och det hade inte att göra med att spelarna inte hann hem från Barcelona. Utan det hade att göra med vilka Atletico Madrid ville vara. Hur de ville profilera sig, hur de ville uppfattas och hur de ville agera. För skulle man bara riva av firandet direkt så som traditionen brukade se ut. Ja, då hade det innebär en lång jävla nattmangling vid Neptunus när spelarna välkom tillbaks från Katalonien men Atleti sa officiellt från klubbolat, nej nej så gör vi inte, utan gå nu hem och lägger och så ses vi här imorgon för firandet för vi vill att alla barn ska kunna ja, vara med, ja. vi är en familjeklubb ja. och vi ska dela det här tillsammans och det ska inte bara vara rumlarna som nej. ska vara med och fira här utan det ska även vara de gamla och de små. Och det blev följaktigen även ett trivsamt firande vid Neptunus-statyn. Gabi som sagt där och knöt halsdukar runt själva statyn och meddelade i mikrofonen att ja, mycket går att köpa, många saker går att köpa, men kärlek till tröjan, det går inte att köpa. Nej. Och det var han i sin fulla rätt att säga, men det var ju ändå Diego Simeones anförande som de flesta väntade på och som de flesta satte värde på och som sedan även visade sig vara lätt att överföra från fotbollen till omvärlden. För det var de strängarna som Simeone själv valde att spela på. Han står där inför de jublande massorna och meddelar att det här är inte bara en liga killar. Det här är inte bara en liga tjejer. Utan det är mina grabbar förmedla till alla er det är något mycket viktigare. Det är att om ni tror och om ni jobbar så kan ni. Allihopa nu, vamos! Och ytterligare en gång är det väl nästan så att man önskar att det här vore slutpunkten. Ja, verkligen. Att Atletico Madrid hade spelat färdigt och vunnit färdigt och vi kunde släppa iväg dem. Men det var ju inte riktigt över. De hade ju segrat sig fram till ytterligare en match. Och den matchen skulle ju bli den största av dem alla. Den största en klubb överhuvudtaget ens kunde fantisera om att spela. För redan när det var dags för semifinaler så framstod det väl som att ödet någonstans var oundvikligt. Det här skulle bli returmatchen mot den egna historien. Det här skulle bli möjligheten till att ta revansch på FC Bayern från finalen 1974. Men nu blev det inte så. Nu föll FC Bayern i sin semi och där kan man väl tycka att insatserna borde ha skruvats ner lite grann. Men istället så blev det precis tvärtom. Det var den maxade finalen som inte blev av. Och som istället ersattes av något ännu större. Ja. Det allra första derbyt i en Champions League eller en europa Cup final
3: Och den skulle spelas i
0: Lissabon och jag antar att du var där va? Ja det var jag absolut. Men jag hade en ganska okomplicerad färd dit däremot så var det rätt svårt att ta sig till Lissabon från Madrid på ett enkelt sätt under just de här dagarna. Det var rätt många som ville ja. göra den resan men sen är det ju för sig inte världens allra mest komplicerade resa. A5 motorvägen, den går hela vägen från den ena staden till den andra, även om det nu är 65 mil emellan men det är inte bara motorvägen som löper hela vägen fram utan det är ju faktiskt även så att från Vicente Calderon stadion då rinner mansanares floden västerut till platsen där den går upp i floden Tagus och sedan fortsätter hela vägen fram till Lissabon och det fanns de som ville bygga symbolik av det det fanns säkert de som försökte paddla kanot hela vägen mm. Från Atleticos hemmaarena till finalstaden. Men nu väntade en träff med ödet för alla inblandade. Nu väntade en match som överhuvudtaget inte kunde vara större än vad den skulle bli. För det var naturligtvis den största matchen i Atletico Madrids klubbhistoria. Men det går allt att hävda att det faktiskt var den största i Real Madrids klubbhistoria också. För alla har sina kors att bära sina mål att sträva mot. Och om Atletico Madrid var nedtyngda av sina förluster så var någonstans Real Madrid fångade av alla sina segrar. De hade ju också kämpat i år efter år efter år som nu hade hunnit bli rätt många för att ta den där tionde europacup för att vinna La Decima och det hade absolut börjat närma sig en fixering eller en besatthet för dem också och ja, de hade vunnit nio europa men skulle de förlora den här matchen då skulle Atletico Madrid någonstans ändå kunna skrävla utifrån någon typ av övertag. För den som vann en derbyfinal, ja, de skulle erövra en buckla som ensam, nästan kunde vara värd lika mycket som nio andra. Det här var en match värd 50 år av historia, 100 år av historia. Det här var en match som kunde förändra allt. Senast Real Madrid blev Europamästare. Ah, då spelade Atletico Madrid i sekundan. Då var det en avgrund mellan klubbarna som såklart aldrig skulle kunna överbryggas. Men nu fanns den här enda matchen som ensam kunde fylla igen hela den där jävla ravinen. Och hur är dagarna fram emot match? Ja så Atletico Madrid kommer ju trots allt skadeskjutet till finalen. Firandet från Nettunus statyn, ja men det börjar väl rinna av dem. Men de var ju decimerade redan på Camp Nou. Ardatoran avbröt och Ardatoran kommer inte kunna spela. Diego Costa avbröt och Ja, kommer Diego Costa ha någon möjlighet att delta? Ja, de gjorde ju allt atleti. De skickade ju ner Diego Costa till den här kvacksalvaren i Belgrad som heter Mariana Kovacevic och hon kanske har fog för att använda sina metoder. Det är ju någonting med att hon tar blod från en hästs moderkaka och injicerar i blodomloppet på en människa för att påskynda läkningen. Det känns inte som hon har så här jättemycket fog för det. Faktiskt. Ja, så men så hon är. har rätt många ja, ja. kunder. Alltså hon har behandlat ja. Robbie van Persie, hon har behandlat Vincent Kompany. Ja, ja. På hennes hemsida har en lista med 114 spelare ja. som hon har behandlat och som hon påstår sig goda vitsord ifrån. Okay, då. Ja. Och de fanns såklart med i ekvationen när Diego Costa ändå skickades till Belgrad. Vad hade de att förlora? Nej, det Fanns det en med. chans ja, så var visst. det värt att testa. Ja. Och eh, det där var då följetången under hela väg, veckan fram till mars. Spela Diego Costa, spela Diego Costa inte. Atletico Madrids presidenten, rikets i res och han bara liksom ryckte på axlarna. De någon form av outgrundlig min och svarade, ja, det beror på hästen. <laughs> och till sist spelar ju faktiskt Diego Costa. Oh. Till sist kommer han till start i Champions League-finalen och sen går det tio minuter och sen håller det inte längre. Nej. Sen avbryter han. Hur blir matchen då? Ja, den är ju tuff, tajt och tät, precis som väntat. Och Atletico Madrid lyckas ju på något sätt hitta kraft nog för att överträffa sig själva ytterligare en gång. De rasar ju inte ihop den här gången heller när deras bästa spelare gav, utan de fortsätter strävsamt och metodiskt och uppoffringsvilligt att följa sin plan och sin filosofi. och Real Madrid kommer med Cristiano och Bale och Benzema och Di Maria och Modric men Atleti står inte bara emot, utan Atleti hävdar sig. Atleti tar ledningen och det är ju ett speciellt mål för i Real Madrids mål stod ju, som sig bör, Iker Casillas. Men han hade ju haft en mardrömsperiod som följde på José Mourinhos avslutande tid i klubben. Det hade ju skurit sig gentemot Mourinho i förlängningen mot mer eller mindre hela klubban. Så den här säsongen hade han egentligen varit petad mest hela tiden. Han hade fått stå två ligamatcher och istället reducerats till en kuppmålvakt men i mandatet som kuppmålvakt så ingick det ändå att spela Champions League hela vägen in i och över finalen. Så nu skulle han ju visa, nu skulle han demonstrera att han såklart fortfarande var inte bara Real Madrids utan kanske världens bästa målvakt. Han skulle utgöra den här sista kvarvarande länken tillbaka till det Real Madrid som fanns före Florentino Perez. Och han skulle fortsätta bygga på sin obrutna svit av framgångar mot Atletico Madrid. Han hade spelat 26 derbyn. Han hade aldrig förlorat. Nej. Och så gick det nu en halvtimme. Och så blev han alldeles för överambitiös när han skulle ut och plocka bollar i en andra våg efter en hörna. Och så kom han helt fel på mellanhand. Och Diego Godin, väldiga Diego Godin, kunde nicka in ytterligare ett mål som länge tycktes ge Atletico Madrid ytterligare en osannolik titel. För Atletico förblir Atletico, de spelar sitt spel, de kontrollerar sin match och de reducerar Real Madrid till väldigt få chanser. Visst, Ronaldo har någon frispark. Det är någon halvchans på något inlägg. Men det här är det atleti som bara släppte in sex mål på tolv matcher på vägen fram mot Champions League. Och de släpper ju egentligen inte till något nu heller. Gareth Bale har någon rush och komma in i straffområdet. Men ah, får inte iväg något vettigt avslut. Och nu är matchtiden så gott som slut. Men det kommer... Ett tillslag slag mot Atleti innan matchklockan är på 90. Och det innebär att även Filippe Luis tvingas avbryta skadad. Nu är det inte en offensiv spelare som faller ifrån utan nu är det en pjäs i den här ogenomträngliga backlinjen. Och garanterat så påverkar ju detta och definitivt så bidrar det sen även till det som ja, händer. Innan domaren blåser av. För vi är ju långt inne på stopptid nu. Vi är djupt inne på en väl tilltagen stopptid. Det är fem minuter på tilläggsskylten som fjärde fjärdedoman visar upp. Och det är inte den typen av andra halvlek som normalt sett hade givit fem minuter. Nej, så kan det vara i en Champions League-final. Men den 91 minuten går och den 92 minuten går, och det blir ryckigt spel och det blir lite fasta, men det händer ju inte så mycket och Atletico Madrid-fansen de blir högre och högre när de tillber sin enda Gud, Luis Aragones, Luis Aragonés Luis Aragonés mm. de ska vinna, de ska vinna de ska vinna igen, och de ska vinna och just den här matchen så har faktiskt kapten Gabi sett till att Luis Aragonés namn har broderats in i kragarna på matchtröjorna med guldtråd. Och till slut är vi nu bara en eller ett par stopptidsminuter ifrån den slutgiltiga triumfen. I praktiken är det en enda återstående fast situation att hantera, en enda hörna. Kvar att försvara. Och ja. Ni vet.
2: Då Real Madrid är den här, bokande och kanske går! Hasta final Ni vet ju libretto. vad som
0: hände när Luka Modric ska in den där hörnan och på något jävla sätt så kan plötsligt Sergio Ramos gå i upp oattackerad vid straffpunkten och därefter smiter bollen in på nästan exakt samma ställe. När det är vid målvaktens högra stolpe som Schwarzenbecks distansskott gick in prick 40 år tidigare. Ja. Den här gången är det Sergio Ramos på nick. Och den här gången har det gått exakt 92 minuter och 48 sekunder. Och det är ju väldigt många Real Madrid-anhängare som har tatuerat in den siffran. på är ju själv också. Ja, det är klart han ja. har. Och och det... Man,
3: man ogillar, i alla fall jag gör det men, det är, men, man ogilar, men samtidigt så undrar man om det något fruktansvärt också. Liksom. Ja det är... visst, kan jävla Men att se hans 92 tatuering är ju inte skönt alltså.
0: Ja men det är ju någonstans också ett understrykande av hur otroligt stort och viktigt det här var även för Real Madrid. Ja. Det var inte bara en av tio triumfer det var inte bara en av jag vet inte, femton finaler det här var den stora matchen, den stora finalen och de var några få minuter ifrån att förlora den. Men när den där bollen väl går in, när kvitteringsmålet är gjort, när förlängningen väntar, då är det över. Då är det slut. Det är inget kvitteringsmål utan det är i praktiken ett segermål. Såg du Ancelottis reaktion när han gjorde... Låt missa att han höjde på ögonbrynet. <laughs> alltså, det, det var ungefär så här, ja.
3: Och sen så <laughs> ingenting mer.
0: <laughs> Däremot minns jag hur jag såg Diego Simeones reaktion från läktaren omedelbart efter målet. För den går in, han konstaterar faktum, det går liksom två max tre sekunder efter målet innan han är ute och patrullerar längs sidlinjen och går ner mot Atletico-kurvan och försöker vifta och pumpa igång de sina ytterligare en gång. Aha, det var det. Målinsläppt. Nu kör vi igen. Ja. Upp i nivå. Partido, partido, minut på minut. Det ska hjärtslag för hjärtslag. Det ska gå. Ja. Men det kunde inte. Det fanns inget kvar längre. Nej. Det var så väldigt stark känsla där på arenan att det redan var avgjort och jag tror att båda lagen själva kände det. Atletico Madrid, de försökte såklart hålla huvuden högt men det var bara att kolla på Ike Casillas. Han var ju några få minuter ifrån att bli en gigantisk syndabock och istället så skulle han få stå på vinnarsidan. Han gick ju fram och kysste Sergio Ramos av lättnad ja. redan innan förlängningen hade börjat. Och uppe på hedersläkten stod Florentino Perez och kramades med den spanska premiärministern José María Aznar. Och bilden av det var ju någonstans bilden av hur, hur makten höll ihop och Aha, hur makten precis. alltid skulle vinna. Och förlängningen, alltså, jag pallar inte att gå igenom förlängningen i någon större detalj. Väl nicka in. Di Maria sprang och sprang och var helt jävla ostoppbar och Atletico Madrid var färdiga och slut, orkade inte springa Nej. med Di Maria. Så han sprang vidare och han gjorde ett mål och sen blir det en straff och på prick 120 minuter ja då står Cristiano Ronaldo där och slår in den allra sista spiken, den allra sista sparken. Och sen drar han av sig tröjan och står i någon jävla hulk. Det håller man också på att så över. Hur ja, det... jävla...
3: var det att se honom på läktaren egentligen? Ja, han alltså jag vet inte. Det...
0: Jag kan ju aldrig sätta mig in i hur det var för de som verkligen berördes. Men det är klart att jag behöver liksom sitta och skickla med vilket håll jag hoppades att den här finalen skulle gå åt. Nej. Det är klart att jag ville att Atletico Madrid skulle vinna och det är klart att jag hoppades att Charles Simeone skulle bli än mer odödlig än vad han redan var. Men nu blev det inte så. Nu stod Cristiano Ronaldo där och spände sina muskler och gjorde på så sätt kontrasten mellan de två klubbarna tydligare än vad det någonsin annars kunde bli. För det fanns ju, det finns något i det där. Där stod Ronaldo med sin torso och det var Ramos med sina tatueringar. Och det var Real Madrid-spelarna grumade och jävliga. Och på andra sidan, på den besegrade sidan, ja, där kravlade Atletico-spelarna runt i stoftet. Och de, de är ju orak och krumma och lite tunnhåriga. Och de såg ut som dina grannar snarare än några jävla gudar. Mm. Och det de betydde i alla fall för mig, det var ju någonstans ett fastklamrande vid den här idén om att fotbollen ska i första hand vara för de som inte har snarare än för de som redan har allt. Och det där är ju så förtvivlat svårt att lyckas hålla fast vid. Det var det redan 2014. Och det är ännu mycket svårare 2021 när Atletico Madrid gått från att vara klubben som förlorade den här finalen till att bli klubben som är med och grundar den dessatans superliga. Men 2014, ja, då kunde de i alla fall. Falla tillbaka på den här övertygelsen om att Atletico Madrid, trots allt, ändå var någonting viktigare och någonting större än enbart vinster och förluster. Det var något de alltid återvände till: att Real Madrid det är en klubb fängslad. Av sina resultat. Det är en klubb som måste vinna. Men Atletico Madrid är inte fängslade av sina resultat. Utan Atletico Madrid de är fängslade av en känsla. Och det här var ju den värsta tänkbara förlusten. Det är väl Schalke 04 där 2001. Ja. Men annars kan jag inte föreställa mig någon värre förlust inom elitfotbollen i alla fall under 2000-talet. Det var en förlust som hade kunnat knäcka vilken annan klubb som helst, men på den här tiden då kunde inte förluster knäcka Atletico Madrid. Atletico Madrid, de visste hur man förlorade. De behärskade att förlora. Det var en klubb som bara grät. När den varm.
1: Gå med mig. Bakom skuggor ser du solen.